0: Ответы на вопросы они ищут в интернете Лучше разбираются в гаджетах,
1: чем в отношениях Мечтают работать на себя и не боятся конкуренции Они самостоятельны
0: Экономны, лишены иллюзий, у них другие интересы Они стремятся изменить мир
1: И они оптимисты
0: Такими мы видим их
1: Какие они на самом деле?
0: Поколение Z
1: На
2: Латвийском радио 4 Здравствуйте. У микрофона Марина Талапина, видеорежиссер программы Даниэль Йоффе, за операторским пультом Реннис Будзе и в эфире программы «Поколение Z». Мы работаем в мультимедийной студии, благодаря этому вы нас можете видеть и слышать на таких каналах, как YouTube, Facebook, а также Instagram, ну и на нашем э, любимом родном сайте lr4.lv. «Поколение Z» э, для всех, кто не знает, это платформа, где встречается молодежь обсуждает темы, которые сама же и предлагает. И сегодня тема нашей программы как узнать другого.
0: Поколение Z.
2: В этой программе участвует. Я рада представить Карина Кожера. Здравствуйте. Диана Здова. Здравствуйте. Вероника Саулета. Добрый вечер. И Анжелика Мария Зуба. Здравствуйте. Девушки, уважаемые, расскажите, пожалуйста, что это был за проект?
3: Окей, okay, наверное, начнем мы с Карины, как создатель этого проекта, как реализатор этой идеи. Все началось уже очень достаточно давно, когда мы были на другом проекте. Решили, что мы хотим. Продвигать театр, потому что мы сами являемся театралами. Мы, ну, как бывшие театралы, можно так сказать, сейчас мы не активничаем, но решили, что надо продвигать эту тему. Еще раз рассказать молодежи, насколько это классно, насколько это круто быть в театре и быть близким к искусству.
4: Да, и также мы любим путешествовать, и поэтому эта вот программа Erasmus отличный способ совместить все это.
3: Там было семь стран. Молдова, Украина, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, еще Польша, забыла. Польша <свят> да, вот мы все вместе собрались, с каждой страны было по 5 участников, это был достаточно такой большой проект, потому что у нас всего было получается 30 человек, 35, 30 да, 35. человек, да, вот все вместе жили, все вместе работали, все вместе все делали, были воодушевлены, вдохновлены, вот,
2: Так. Вот проект называется «Театр как культурное наследие», для того, чтобы узнать культурное наследие других стран, показать свое культурное наследие. Я правильно понимаю? Вы да, Я да, правильно. Да. И вот благодаря этому проекту что вы узнали обо всех этих людях? Ну, это, наверное, был такой микс
5: разных культур из разных точек планеты, что за эти семь дней, что мы были вместе, мы абсолютно раскрыли друг друга. Мы разные, но мы работали над чем-то общим. И вот это культурное разнообразие, оно и раскрылось. Что несмотря на то, что мы смотрим на вещи по-разному мы смогли прийти к чему-то одному, сделать один манекен-челлендж, сделать одно э, уличное выступление, сделать вместе какой-то один этюд, потому что все, что было на нашем проекте, это все сводилось к тому, что мы миксовались между собой, мы смешивались, и мы создавали что-то единое. И несно, несмотря на какие-то, если разногласия вдруг происходили, мы всегда приходили к чему-то одному, и это всегда было невероятно, что-то э, эмоциональное, красивая. И вот со стороны, как мне кажется, организаторы могут оценить, как насколько это было что каждый, каждый, каждый отдавался,
2: э, отдавался чу чуточку себя и своей культуры. Вот как происходила встреча первая вообще, глаза в глаза? Кого ты первого увидела, когда в Грузию прилетела?
4: Э, ну, наверное, литовцев, потому что мы ехали с ними на одном трансфере. Мы вышли из аэропорта, первых, кого мы встретили, это были литовцы, но мы с ними уже были до этого знакомы. Потом мы приехали в отель, и в отеле уже были ребята, потому что мы были не первые, кто приехал. Украина была первая. Да, мне кажется, Украина, но мы как-то не обратили внимания потому что мы сразу по комнатам, там вещи собирать. Mm -hmm.
2: И... А что за гостиница? В каком городе вы жили? Где это все происходило? Где вы делали свои перформансы? Где вы репетировали?
4: Ну... Мы жили в городе Букуряни. перформанс, и всё это проходило в городе Букуряни. а Нет, первый,
2: который мы манекен-челлендж, это был А Я знаю, что вы присылали фотографии, я надеюсь, что нам их тоже покажут. Это город, в котором коровы гуляют по улицам.
4: Это да. и и тоже не тоже только говорят. коровы, да, это очень важно коровы подметить.
2: Свитеры, да. <laughs> да, но Поэтому это потому... тоже такая особенность тех мест, в которых вы побывали.
5: Абсолютно, и это красота гор. Мы находим вообще бакуряне же считаются один из э, известных курортов после Гудаури, как многие знают, и поэтому вокруг эти красота гор еще не заснеженные вершины были. Контраст, когда гуляют коровы, лошади бегают, и свинки ходят по улицам, это было ну, для европейцев, мне кажется, и для всех, кто был, в принципе, такие городские жители, это было прям вау, что-то прям такое. А вот. вам
2: как-то комментировали, почему это происходит? Для меня, для
4: них, это нормально. То есть мы ехали, мы получается с аэропорта нам где-то три часа надо было добираться, и мы приезжаем в несколько городков, маленьких, где вот так вот ходят коровы, они просто идут по дороге, там по шоссе ездит машина на большой скорости, а водитель только сигналит корову, там, отойди, ты мне мешаешь, и...
2: 7 дней проживания, еда. вот э, Дорогостоящий проект. Трудно было получить финансирование.
3: Ну, это как и все проекты Erasmus. Ты подаешь заявку, ты ждешь, пока тебе его одобрят или нет. Например, этот проект мы ждали. Три раза мы подавали его, чтобы его одобрили. И очень, кстати, забавный такой факт, что мы три раза подавали, и у нас бюджет рос. Я не знаю, с чем это связано, но просто мы решали, что нам нужно больше денег, нам нужно больше. И когда мы достигли такой, ну, не максимум, но больше всего Всего это было почти 27 тысяч евро мы потратили на этот проект, и тогда его одобрили. И мы такие, окей, хорошо, спасибо большое. Мы, конечно, очень рады, что у нас такой большой бюджет, что мы могли позволить себе действительно вот на том уровне, на котором мы хотели его провести, мы его действительно провели. Начнем с того, что у нас многие на проекте — это minorities. Нацменьшинство. нацменьшинство. И мы живем в Латвии, но на самом деле мы знаем про культуру, но не настолько много и не настолько хорошо. И поэтому мы хотели углубиться, чтобы каждая страна, вообще наша цель была собрать майнорити с каждой страны. Мы были русскоговорящие в основном, и так как мы были майнорити, мы хотели больше узнать про страну, в которой мы живем. Чтобы мы могли ею гордиться, чтобы мы могли говорить, что вот в и вот такая культура. И мы все это обсуждали, все это анализировали, все это сравнивали, смотрели, как где работает, всё... Ну, как-то я не знаю вообще.
5: Ну, мы представляли Латвию, мне кажется, да. это тоже показывает вот это. Каждое, каждое вот это нац меньшинство, как это сказать, представляло свою страну. Даже хотели бы и не хотели, они показывают культуру своей страны, несмотря на то, что они нац-меньшинство.
6: Да, это здорово то, что они не только ознакомили нас. Ну, допустим, у нас было задание презентовать, рассказать о истории театра в своей стране. И то есть, даже э... Получается так, что каждая страна представляла э, театр для других и для себя в том числе. Как зародился полностью в Латвии, какие ведущие персоны были, то есть э, какие театры именно здания, куда Существует ходят люди? Статистика,
2: радость, да. Но театр — это лишь часть культурного наследия. Да, Что-то было еще. Но вот... Я слышала фразу «Мы ходили в ресторан и Ну так как это проект международный,
3: и Erasmus имеет несколько стандартов, мы не можем просто взять маленькую стесть театра и топить ее. Мы пытались со всех сторон взять. То есть мы там и танцы изучали, и и просто культуры, и кухню. У нас были культурные вечера, где мы каждый представлял свою страну, там, немножко кухни, напитки какие-то, немножко, там, не знаю,
4: да. Вы рассказываете
2: сразу, что вы готовили от Латвии. Да. кто готовил?
3: Мы
4: все, в принципе, хлебный суп мы готовили. Что мы еще готовили? Ну, конфеты, конечно,
3: как всегда. мы вообще, у нас уже был, вы что? У нас же был лучший Балтийский вечер. А, ну, потому что у нас было вот это 30-летие Балтийского пути. Мы все это объединили и мы сделали три страны, вся Прибалтика, у нас был один вечер, нас потом там все благодарили, мы там такой перформанс сделали, да, и мы да, решили да.
4: Потому что обычно э, на Erasmus проектах очень любят представлять свою страну с помощью Кахута, либо powerpoint презентаций. И нам это немножко надоело, мы хотели, так как у нас театральный проект, мы хотели уйти от этих стандартов, и поэтому мы сделали все как перформанс, и мы, изначально у нас было так, -то, что мы посадили всех людей вокруг, за, э, просили их закрыть глаза, выключили свет. У нас парень из Литвы читал историю Балтийского пути. Мы все вокруг вот так Балтика стояли, взявшись за руки, и потом мы с ними ходили как Балтийский
5: путь. Еще песенка играла, которую написал, кстати, лат латвийский певец, не певец, композитор. Да-да-да. Посвященная Балтийскому пути, который, да. На, На трех, трех языках.
4: И мы всем говорили, что это латыш написал.
5: И первый латышский язык был.
2: И первую песню, кстати, тоже латыш написал. Что вы узнали и почерпнули от других да. ребят из других стран, из их театральных перформансов?
6: Наверное, у меня очень понравился грузинский вечер. Он был в очень неформальной обстановке. То есть если наши все вечера проходили в нашем отеле то на грузинский вечер весь день мы гуляли по, по разным местам. Да, по, ну, у нас была экскурсия, на целый день выезд. И вечером нас привезли в ресторан, где был огромный-огромный стол для 35 человек, где со всеми этими традициями, застольями мы провели этот вечер со всеми танцами, с тостами. Это было здорово, что культура была показана вот так вот нестандартным образом, потому что у них эта культура, да, культура за столом очень отличается от нашей, и это было очень интересно. Вот. Мне очень понравился
2: этот вечер. Ну и что это за улыбки? Давайте еще
3: просто про тост, это очень забавно, потому что грузина это правда, это что бы они ни делали, у них самое главное — это тост. И мы сидели, мы не знали, можно есть, нельзя есть, можно пить, нельзя пить, потому что они говорят и говорят, и ты сидишь, и этот тост бесконечный, он длится, и ты вроде бы рад, вроде бы интересно, да, там, и истории, и все, и развитие, и ты голодный, ты гулял целый день, ты хочешь уже поесть, но ты смотришь и не понимаешь, ну, как бы Это прилично, например, кушать или не Прилично. Когда там еще так много вкусной еды. Да, и все это пахнет, и все сумки текут, но мы все слушаем тост, надо же это. Но и это как он еще еды. начинается
4: с одного человека, потом его продолжает другой человек, потом подхватывает
5: третий, и ты такой, я хочу скушать щенка хинкаринку. Но это традиция, что вы все едины и сидите за одним столом, и что это заметно что мы европейцы привыкли мы сели быстренько покушали потому что надо покушать и убежали а тут он ждет пока все чтобы сказать какой-то важный тост он ждет пока все сядут за столом пока все услышат ну, будут об, обратят на него внимание и только тогда он сможет сказать слова и это как принято это какие-то очень важные слова у них есть абсолютно там последовательность как правильно надо говорить то есть вот это грузинская супра, застолье То есть там первый тост за то, что мы собрались, там второй тост я, я точно не помню. За любовь? Но да, и какие слова они говорят. Меня я до сих пор вдохновлена, что они сказали про девушек. Это был прям... Я не повторю даже такие красивые слова, но это настолько проникло в душу. Ну, хоть
2: чуть-чуть, хоть главную мысль. Главная мысль,
5: что мужчину вдохновляет девушка. Все, что он... <связывающие> все, что... Мужч... Почему мужчина хорош, потому что его вдохновляет девушка. И вот а все самое прекрасное, красивое создается благодаря девушке. Ах,
4: эти слова. <связывающие> <связывающие> ну вот, кстати, еще Вероника тоже, она подготовила тост, <связывающие> на котором Диана yeah. даже расплакалась. Yeah. <связывая> Я расплакалась,
6: потому что мы с Вероникой дружим очень давно, и она не такой человек, который очень много говорит громких слов, и это было прям что-то не один раз в жизни, я услышала,
2: это было посвящено нам, друзьям, это было очень проникновенно. Вы, естественно, все такие вдохновленные, это понятно, все. воспринимали, вы как туристы, да? А были какие-то моменты такие шокирующие, неожиданные, может быть, с каким-то там, хотя бы маленьким, но знаком минус?
6: Ну вот Диана... Диана я не знаю, знают ли все, но вот, допустим, сейчас в Грузии такая небольшая политическая проблема с Россией, то есть они относятся очень интересным образом к русским людям. К
2: каким-то? Не очень хорошо Русскоязычным. Да, русскоговорящие. То есть, да,
6: и для них, им кажется, что если человек говорит на русском, то он из России, значит, он враг. Ну, как-то так. Есть те, которые так считают.
2: И вас так воспринимали? Сейчас Диана все
6: расскажет. <смех> у нас была очень интересная история, когда мы уже приехали в столицу в Тбилиси, там жили последние дни, и ехали в такси с мужчиной, и я сидела за ним, и было открыто окно, мне было мне дуло, я попросила закрыть вежливое окно. Но что он сказал, что нет, я тут водитель, я решаю, я сам, я не хочу закрывать окно, едьте так. Я так я думаю, ну ладно, у человека плохое настроение, Хорошо, я буду ехать так. Далее мы продолжили разговаривать с девочками. Мы, мы что-то сказали о Латвии, что, ну, видимо, как-то упомянули Латвию. И он сказал, а, так вы из Прибалтики. Прибалтика наши друзья. Я закрываю окно,
2: приятного вам отдыха, все у вас хорошо, пусть будет. Ну, то есть... А еще какие-то моменты были, которые вот указывали на двойственность такую? Ну, я больше такого не замечала. Вот действительно, как узнать другого человека, да? если не задавать ему вопросы, не общаться с ним? Вот Что можно вообще сказать по человеку, только глядя на него?
4: когда были первые дни проекта, мы видели то, что многие ребята, они были немножечко более скрытными. То есть, ну, они шли на контакт, но не так, что прям все, мы там готовы общаться. И вот, возможно, это тоже с помощью театра, потому что театр такая вещь. То есть, под конец мы все стали одной такой большой семьей, и все были на одной волне. То есть, из нас никто не выделялся, мы как-то были как одно такое большое целое. Вот, и на проектах это не всегда так бывает, но вот мы очень рады, что у нас так
3: получилось. Получилось, да. Да. Но это большая на самом деле, благодарность театру, потому да. что театр — это действительно такой вид искусства, который сплочает. То есть театральная группа обычно говорят, не говорят театральная не знаю, сборщи людей. Вот, поэтому, мне кажется, это тоже очень сильно повлияло на наше большое сплочение такое.
2: Мне и кажется, вы человек. сами участвовали в, пост в постановках и перформанс перформансах ребят из других стран, и они участвовали в ваших постановках, и у нас есть тоже одна маленькая сказка, наша латвийская, которую вы сняли на видео, и, наверное, расскажите. Ну, в общем, мы немножко интерпретировали
5: нашу сказку с «Спредитис», и сейчас, получается, девушка, принцесса со своей мамой, чаевничает, и сейчас ее должен украсть страшный черт. Но мама хочет ее защитить, и черт все-таки отбрасывает маму и крадет эту принцессу. Мама, к сожалению, ничего не может сделать, она в потерянности. Но тут приходит Спридитес, наш грузинский Спридитес, который, как воин, он готов помочь и спасти принцессу. И она дает ему дудочку, как было в сказке. А он хочет э -э, жениться на этой принцессе. И он э -э, принимает это задание. И он идет в поиски. Где же тот самый черт, который украл эту принцессу? А вот и принцесса сидит в заточении у этого злобного чертика. А, кстати, между прочим, черт тоже хотел жениться на принцесске в нашей сказке. Но тут приходит сприды, который зазывает своей дудочкой чертой и начинает сражаться. И все-таки он побеждает. Черт умирает. И принцесса понимает, что это ее спаситель. Конечно.
2: Они все-таки улюбились друг в друга.
5: Да-да-да. У них высокие чувства. А, да 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 И теперь... Спридетис возвращает королеве принцесску и говорит, что вот он спас, он пришел. Но теперь проблема состоит в том, что несмотря на то, что мама очень рада, что это ее принцесска, будет. принцесска хочет остаться с, со Спридитисом, потому что он теперь ее новая любовь. Но мама, мама против. Говорит. Не останешься ты со своим Спридитисом. И дает ему вместо этого кольцо, как бы откупилось. И Спридитис принимает это кольцо. Конечно, принцесска расстроена. И он понимает, что жизнь без девушек прекрасна. И уходит искать свое счастье. Вообще, по
3: сказке, это же было волшебное кольцо, и он сказал, что он превратит свое сердце в алмаз, чтобы его
2: больше никто не разбил. Ну, мы немножко переделали. Да. Но, тем не менее, он остался один. Интересная сказка. Как ее восприняли ребята из других стран?
3: Вот интересный факт, что мы же все делились своими сказками. И вот потом к нам пришла наша подружка-грузинка и сказала, что я все поняла. Потому что при Прибалтике все сказки заканчиваются не том, что все, все счастливы, все вместе живут дружно и жили долго и счастливо, а тем, что, например, в литовской сказке превращают своих... Там в конце умирает, в общем, возлюбленный тоже. И в конце его, его как, жена... Да. превращает детей в деревья и сама превращается тоже в дерево, и её слёзы это янтарь. В эстонской сказке тоже великан умирает, его семья вся умирает, весь дом сгорает, <сёк> ничего нету, и в конец тоже, что вот он как бы умер и своих там негодяев рукой там сбил что-то там кому что-то ему отрезали, я не помню, то ли голову, то ли, ну в общем, все очень. Все умерли. Да, все не очень-то радостно. Она такая, ну, теперь я все поняла. Все зарождается именно там, в этих всех сказках. Потому что с детства мы же, ну, как бы, привыкли слушать сказки, в школе учимся. И она сказала, что интересный факт, что у нас все так радужно, а у вас
2: не очень. А какие еще культурные различия вы наблюдали? Вот чем реально наша молодежь отличается от молодежи Грузии, Молдовы? Ну
4: вот, я, кстати, я не знаю, может быть, не именно по этому проекту, а так вообще, в общем, если про проекты говорить, то я заметила, что Латвия, она очень пунктуальная. Если есть сказано то, что надо прийти вовремя на блок, то есть ну, у нас есть программы, и там, допустим, в 10 часов начинается блок, то я замечаю то, что латыши не всегда придут и всегда будут вовремя, а потом, допустим, те же итальянцы или кто-то еще, их там сидишь и ждешь, ну когда же они там уже дойдут. А до этом ну, вот на этом проекте кто опасный? Ну вот на этом проекте у нас да. как-то... Да, вот, кстати, литовцы опаздывали. Все время. Да, все время. Так что, если вдруг они нас услышат, привет.
2: Спасибо вам. А вот какие-то моменты именно взаимопонимания или восприятия или взгляда на какие-то вещи. Вы разговаривали на каких языках, общались? Ну, мы использовали русский язык, английский язык, и в принципе все. И всегда, вот это для всех был родной язык или второй язык, который хорошо знали ребята?
5: Нет, сложно сказать. 90%. У нас английский знали не все, и при этом на русском разговаривали тоже не все так получилось. И, наверное, вот в этом есть какая-то разница, политический бэкграунд такой. Потому что у нас была и Украина, и Грузия, и, наверное, их это немножко сплачивало больше, можно сказать, их такая политическая ситуация в данный момент. Нам, наверное, как немножко отдалённые от этой ситуации, было по-другому на это смотреть, и мы воспринимали это с другой стороны. Мы не очень понимали, почему им важно говорить на английском, и почему настолько они избегают этого русского языка, если
2: так можно сказать. То есть в таких ситуациях, если только. А какие-то вот моменты пытались объяснить, спросить, какие-то политические Безусловно. вещи?
5: Мы постоянно пытались идти на диалог. И я как Человек, который изучает международные <смех> отношения, пыталась понять и их сторону, и нашу сторону. Но, наверное, здесь происходит так, что мы понимаем, почему так, но нам это не так близко, как им. То есть а мы как не ждем этого они объясняли, что это официальный язык э, английский, это официальный язык Евросоюза, а, в, а русского языка в Евросоюзе нету. Поэтому давайте говорить по-английски все вместе. Но это, это такое, оно как бы нам не очень мешало, но на этом мы заостряли внимание.
4: Кстати, по этому поводу как раз вот было то, что мы с грузинами, мы изначально обсуждали то, что э, нам нужны партнеры, которые будут понимать русский язык хотя бы, потому что вот у нас была девочка Тика, она волонтер, она не говорит на русском, но она понимает, отвечает на английском. И вот мы сошлись, то что у нас будет такие условия. Но когда проект подтвердили, случилась вся вот эта политическая ситуация, после чего они очень так против настроились русского ну, да. языка, и в итоге вот это все пошло. Мы такие, ну, мы-то тут ни при чем. То есть от того, что мы говорим на русском языке, это не делает нас людьми из России. Или даже если мы были бы из России, то это же, ну, мы же не имеем отношения
5: никак к этой ситуации. Они пытались постоянно раскрыть вот эту историю, показать нам, что вот они, стра ну, страдают из-за этого всего, и что исторический момент очень важный им был преподнести, показать. И они также очень часто говорили, то есть там, я не знаю,
4: надевали майку, где там 20% или моей не помню, территории. сколько моей территории оккупирована России. И мы такие, ну, ребят, мы понимаем, но вы же так же общает те же украинцы. Ну, с украинцами не было как-то проблем в этот раз. В этот раз. В этот раз.
2: Ну, на самом деле, конечно, вы все равно шли, отталкивались от того, что вы их понимаете, говорили с ними на языке, на том, на котором они хотели говорить, да? Да, мы этого не было. Нет, нет, не
4: было. Просто иногда были такие замечания, которые нас тоже задевали, как бы и задевало, и это нас задевало. Ну, вот это было только со стороны Грузии, и все. А остальных их вообще... Ну, потому что остальные вот странные, мы никак не имеем отношения с Россией,
2: поэтому... Ну, да, к сожалению... Увы, получается, язык общения э, может быть камнем преткновения. Да. Поэтому
5: мы использовали театр без слов.
6: Да, да тут ещё такая ситуация, что, например, нам грузины объяснили, что если вдруг они выставят, например, какое-нибудь видео, где мы что-то презентуем на русском, их не поймут. Ну, то есть, допустим, те же друзья, э, может быть, какой-то камень в их огород, что вот даже если они на Erasmus-проекте, а мы говорим тут на русском, То есть, может быть, непонимание вот со стороны их какого-то окружения. Поэтому пытались это понять. И... У нас даже сейчас приходят
4: какие-то повещания с предложением залайкать странички, где там вы против России или еще что-то. Мы такие, ребят, мы не будем в этом участвовать, простить. Ну, то есть, мы как бы пытались сглаживать это все. Но у них такая жесткая. То есть их не переубедить, наверное, так.
3: Но мы всегда все склоняли к тому, что это театральный проект, давайте да. мы больше про искусство, а не про политику, все-таки у нас цели другие, если это как бы был бы проект про политику, то окей, мы бы про это там поговорили, много бы об этом говорили, а так это искусство, у искусства нет вообще языка, по сути. Поэтому... Инновационная. Да, Инновационная. Да, Из-за это... этого не было таких,
4: ну, ничего
5: не вливалась в какие-то конфликты или еще? Ну, что? еще, может быть, сыграло роль, что мы все-таки представляли свои страны. Мы, несмотря на то, что мы говорим на русском, мы представляли Латвию, латышский язык, латышские ценности, латышские сказки, сказки, немножко интерпретируя их.
2: А что вы благодаря этому проекту узнали о себе? Лично о себе? Там,
5: там настолько не было времени думать, э, все настолько быстро происходило, что, наверное, не было так много времени думать, что мы узнали о себе. Но я, например, узнала, что я не знаю о нашем национальном театре ничего. Что мне бы хотелось углубиться, узнать о наших режиссерах, актерах, больше, Потому что, как девочки со мной поделились, у нас есть достойные, очень даже... Не обижать никого. На самом деле, что у нас есть что рассказать о нашем театре, потому что мое представление было, что мы не очень богаты театром, и что у нас есть какие-то заведения, но что узнать, что у нас учат, и что можно столько возможностей исходить и посмотреть, то есть для меня это было большое открытие.
2: Может, какие-то человеческие новые качества в себе открыли? Организатор. Давай. Да.
3: Про, про время. А да, как впихнуть не в да. <laughs> Это, это, это прям наше ну, качество. Что мы развили в себе. Потому что иногда, ну вот день был один у нас такой, что программы было много, всего было запланировано много, а в сутках всего 24 часа, а на программу всего, ну там не знаю, 8 часов, ну 10, ладно, окей, что-то такое среднее. И как-то все это надо было в одно целое, и все спрашивают, что, зачем идет, когда что, когда это, когда то, и ты хочешь просто, чтобы кто-то пришел и сказал тебе, как это делать, а ты должен сам себе сказать, что делать, потому что как бы ты ответственный. И ты? И я помню, мы с Кариной сидели, смотрели на этот листик и просто ждали, пока, ну вот, как, не знаю, в Гарри Поттере эти все буковки переместятся, и все выстроится в какую-то программу, и мы просто сидели и смотрели, потому что ну мы не знали, как это сделать за сходность. Да, но в итоге все было хорошо, поэтому в себе вот развили вот это вот. Я да. бы, наверное,
4: добавила, но я не знаю, это, наверное, не столь качество, А просто насколько все возможно, все реально, потому что мы с Вероникой очень хотели… Мы давно начинали писать свои первые проекты, но их не подтверждали, и потом мы переключились уже на другую тему, и в общем, и насколько все реально, насколько все возможно, и как получилось все очень классно, нам очень понравилось то, что все ребята отзываются очень хорошо про проекте, то есть у нас нету никаких негативных отзывов, то есть настолько это все приятно и mm -hmm. классно, то что для нас это был первый проект, мы его так ждали, и что вот он получился прямо в Вот, даже круче, чем мы думали. Лика плачет. Это настолько сильный праздник. Вот, видите, у нас даже ребята рыдают от того, как и
6: праздник.
1: Все Это правда сильно.
6: Я, допустим, о себя узнала то, что вот когда ты попадаешь в такую сферу, ну, точнее, ну да, такую среду, скорее, не обязательно пытаться всем понравиться. То есть я была тут максимально собой, я настолько расслабилась, потому что обычно, когда я попадаю в такую среду, где много людей, я, я не знаю, как себя вести. Как вести себя так, чтобы вроде показаться такой классной, чтобы никто ничего плохого не подумал. А тут я подумала, что... Нет, я не хочу. То есть я не хочу делать какие-то с собой такие усилия, быть не собой. Поэтому я узнала, что можно вот так вот. Можно просто быть собой и можно не заморачиваться. Да.
2: Ну, давайте, наверное, попробуем созвониться с одним из участников.
0: Поколение Z
2: с нами на связи Молдова Петру Райху, студент третьего курса факультета менеджмент в культуре Академии искусств Молдовы, менеджер департамента маркетинга в Национальном театре Жен Ионеско.
7: Добрый, добрый ко мне вечер.
2: подойди, чтобы, чтобы...
7: Yeah. Петру видел, yeah. кто здесь.
2: Mm -hmm.
7: А я не приехал в Ригу или что? Вас так много там?
2: Петру, как вас называет мама?
7: Ой. Моя мама рядом. Моего папу зовут тоже Петру, и меня зовут Петруша.
2: И очень интересно узнать, что вы в Грузии узнали о Латвии.
7: Опа. А латвии, что я узнал. Ну, если честно, даже со стыдом, но скажу, что я вот Латвию, Литва, Латвия, ну, уже Эстония, то есть я всегда очень-очень сложно. То есть для меня были эти страны, то есть различить их как-то. То есть я не был, я был только в в Эстонии был в Таллине. И вот в этом проекте я уже у меня в голове появилась точная структуризация вот этих стран. То есть я точно их больше не буду, э, то есть буду их различать постоянно.
2: Тема нашей программы сегодняшней э, «Как узнать другого?» И очень хочется узнать, э, что вы узнали о наших латвийских девушках.
7: Начнём мы с тем, что они очень э, креативны, потому что вы уже знаете, наверное, что Вот, девушки, которые сидят сзади вас, они, то есть... И, У нас и, все и, такие креативные. Да. Они создали этот проект, за что им большое спасибо. И я очень рад, что я тоже попал на этот проект. Плюс к этому, то есть я со всеми девчонками, кто там позади вас, я не знаю, если правильно сзади, простите за мой русский, То есть я познакомился с ними в частности. И могу сказать, что я хочу в Ригу познакомиться ещё с большими девчонками. Я уверен, что я приеду в Ригу, и Карина там с там встретимся все вместе и пойдём куда-то гулять. То есть очень мало Не знаю, я вообще почувствовал себя в этом проекте очень по-другому как-то, то есть я уже работаю, это, не знаю, как-то полез в такую серьезную сферу, в серьёзные такие намерения, там, карьеры, это все. и этот проект просто в Грузии, то есть окунул меня назад, то есть в какое-то ощущение лагеря, то есть, что все друзья, за 10 дней мы успели прям подружиться очень хорошо, и вот мне это понравилось, то есть, И, не да. знаю, вы мне задали вопрос именно про Латвию. Да. <laughs> ну, у меня ко всем, то есть, появились более такие чувства, чем, чем прям что-то точечное узнать. Хотелось узнать именно людей. Вот я узнал их как людей, и мне очень понравилось. и Этими поинтересовали меня вот приехать в Ригу. Я летом обязательно приеду.
2: Да. И вы студент факультета менеджмента в культуре, и на ваш взгляд, вот э, вопросы глобализации, вы немножко уже эту тему задели, да, унификации, Похоже. все, что стирает границы, различия между людьми, народами, культурами и так далее, вот к чему эти процессы могут привести?
7: Я работаю на, на, на одного человека, который работает тоже в ООН, то есть в Нью-Йорке, и вот там затрагиваются такие темы, и они очень важные. Конечно, во всех структурах есть свои минусы и плюсы. Я, например, за глобализацию, потому что она реально объединяет, реально показывает, стирает границы, как вы сказали, показывает сущность, что неважно, из какой ты страны, то есть ты все равно человек, во-первых, и надо быть человеком со всеми. Во-вторых, то есть есть минус, что да, чуть-чуть вот традиции все это исчезает. Может, потому что глобализация, то есть сама строит то есть как новую жизнь, то есть вот мы сейчас молодежь вот растём, я замечаю вот, что в каждой стране, то есть традиция чуть теряется, потому что мы уже не учим от наших предков, как учили наши родители. Но я думаю, что плюсов больше все таки и эти плюсы вот именно в том, что никто, вот я заметил, что вот, который вот, парни, девушки, которые даже у нас в стране младше на 4-5 лет, то есть никто уже не судит друг друга. Каждый принимает его, другого человека, такой, какой он есть. Я думаю, это важнее, даже, не знаю, не сказал бы, что важнее, чем другие традиции, но вообще это очень важно в жизни, то есть иметь такие качества в себе, чтобы не, Чтобы со всеми дружить, со всех понимать, тем более, что мы были в Грузии, где тоже вот рядом Армения, конфликтная страна. И вот могу дать на примере, вот в ООН тоже выстрелил вот Армения с и имеет проблему с Азербайджаном. Да? Я потом после проекта был в Баку. И вот там выстроен такой проект, чтобы дети вот из, из Азербайджана встречались с детьми из, 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 из Армении, чтобы выстроить контакт, потому что в каждой стране, потому что они конфликтуют друг с другом, они все думают друг о друге, что они там прям враги, прям инопланетяне. То первый раз, когда встретились эти дети два года назад, когда был сделан этот проект, то они прям трогали друг друга, За, за лицо, то есть это было прям очень эмоционально смотреть на все это дело. И вот глобализация именно помогает вот сдружить народы и объединять их, показывать, что все одинаковые. И если кто-то жалуется про свою страну, что там, да, везде есть и свои минусы, и плюсы, то есть надо быть позитивным и развиваться, и тогда не мешает ни страна, ни политика, ничего вообще. И вот за это спасибо девчонкам, которые там
2: с вами. Спасибо огромное. С нами на связи был Петру Райку, студент третьего курса факультета менеджмента в культуре Академии искусств молдовы а также да. менеджер департамента маркетинга в Национальном театре Эжен Илонеско.
0: Поколение z.
2: Я напоминаю, уважаемые зрители, слушатели, вы смотрите и слушаете программу «Поколение Z». Мы работаем в мультимедийной студии, благодаря которой вы можете нас видеть на таких сайтах, как Facebook, Instagram, YouTube и, конечно, на нашем родном сайте lr4.lv. Если хотите предложить свои темы для разговора, пожалуйста, милости просим, звоните нам, пишите нам. Мы обязательно обсудим те темы, которые важны для вас, и вы можете стать также нашими героями. но ну, сегодня мы обсуждаем, как узнать другого. И мы это обсуждаем с девушками, которые организовали и провели проект «Театр как культурное наследие». Хочется у вас спросить, в такой ситуации, когда все унифицируется стираются эти границы. как сохранять ту самобытность ту культуру которая все-таки цена для нас которой мы гордимся то о чем вы говорили в начале как сохранять условиях глобализации
4: ну мне кажется что вот даже как когда у тебя есть шанс представить свою страну, И вот у Вероники, кстати, есть пример с танцами, когда она попросила гречанок станцевать. И то есть, когда тебя просят представить твою страну, в тебе появляется какой-то, не знаю, патриотизм, может быть, и ты начинаешь в это как-то больше внедряться и, не знаю, как-то воодушевляться, и больше ты такой... Хочешь показать, показать больше, рассказать про Латвию, ну, либо там другой, кто-то про свою страну. Ну, а наши
2: латвийские танцы танцевали? Да, да конечно. конечно.
3: Танцевали. Да. Мы каждый день... Ну, ладно, не каждый день. Я вообще поняла, что латвийские танцы, у нас есть две версии. Одна такая спокойная, а вторая это как кардионагрузка. Ты просто постоянно, ну, как бы прыгаешь, 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 и уже на пятый раз ты уже не можешь, ты уже задыхаешься, потому что очень-очень сложно. Но всем нравится, так что да. И вот, как сказала Карина, я сделала такой эксперимент. Мне было интересно, вот я недавно была тоже на другом проекте, и там были гречанки, и они любят техно. И они вот любят танцевать под техно. Ну и как бы я думаю, я, если честно, считаю, что техно — это не танец, это так, дрыг... дрыгание под музыку. И я у них да, попросила, а вы можете мне станцевать что-то, ну вот, греческое, давайте, что-то такое. И вы увидели, как они расцвели в улыбке, когда они это танцевали. Просто это настолько близко и настолько, ну, как-то родное. Ты о доме вспоминаешь, не знаю, танцуешь, хочешь показать себе. Да, что, мне кажется, даже вот в рамках глобализации это никогда не исчезнет, потому что это всегда твое. Это всегда вот что-то, что остается внутри. И всегда, когда ты хочешь этим поделиться, ты всегда как-то с гордостью об этом говоришь. Я не знаю, как-то хочешь с любовью со всей, со, всем, со всей душой, от всей души вот это рассказать, рассказать.
4: Ну и, и даже, не знаю, допустим, скажем, мы дружим хорошо с литовцами, и хоть мы похожие народы, но мы все равно всегда отставим Мы Латвия, мы Латвия, мы не похожи. Конечно, когда Балтийский вечер, тогда все сразу похожи. Да, да, да. А так мы с ними всегда ругаемся, то что нет, Литва круче, Латвия круче, кто круче.
2: Ну раз же заговорили о танцах, <смех> ну, то, я думаю, пора и станцевать, <смех> и в нашей да? программе. <смех> это такой эксперимент. Мы первый раз это делаем. Надеюсь, что не последний. <смех> Смотрите нас на канале YouTube, Facebook, Instagram и на сайте lr4.lv Всем будет? до новых встреч! Танцуем, девчонки! <смех>
1: На Латвийском радио «Четыре».